0: Que Yo crecí en esa ciudad, desde los 12 años yo me iba, y, y es parte de mí, esa, esa, esa parte, esa parte del centro, y yo empecé a ver y empecé, porque yo quería, había algo muy, muy, es muy, ahora sí me voy a escuchar, es muy estúpido romántico, pero es que yo quería que la ciudad algún día tuviera la vida que tiene otros, otros, otros lugares céntricos, ¿no?
1: del multiverso. Todo está conectado. Sintonizamos historias de seres extraordinarios que revolucionan nuestra realidad. Este es el Show Singular. Señores, señores, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de El Show Singular. Yo soy Eder Delgado y esta vez nos acompaña Luis Petranco. Luis, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Este, desde acá de Montreal, eh, todo tranquilo, todo bien. Sí, oye, no,
1: aquí en, en Monterrey... Estamos como un poco preocupados porque nos está cayendo el apocalipsis. Resulta que hace poquito hubo uh, que un, un bolido, alias meteoro, meteorito, no sé, qué está cayendo por este lado. Entonces, 2020 están pegando con todo. No sé cómo estén las cosas allá en, en, en Montreal.
0: Pues interesante, digo, creo que, creo que normal. O sea, digo, a todos nos está pegando por igual esta cuestión de la, de la pandemia. Entonces, creo que no hay mucha, mucha o gran diferencia entre uno... Y el otro lugar, ¿no? Entonces este, creo que nos toca este, acostumbrarnos a tanto caos, ¿no? Así, así salió el 2020 y pues también hay que aprovecharlo, ¿no? Pues sí, así hay, hay que aprovecharlo. Este caos, pero también hay, son las
1: ventajas de poder estar platicando, por ejemplo, ahora a la distancia y, y ya cada vez hay como esa más oportunidad de poder conectar y compartir y encontrarnos con otras personas que están haciendo más cosas. Y era como, como tenemos aquí la costumbre en el show singular de presentar a nuestros invitados leyendo sus biografías en las redes sociales. Voy a leer la de Luis. Y Luis en Instagram dice Ajá. que es de Monterrey, México. Y está viviendo en Montreal, Quebec. Es director y realizador, fotógrafo, soñador,
0: uh -huh. vagamundos. Hashtag Blancas uh -huh. Sí, ese es, ese es mi último corto, ¿no? Normalmente cierro con el último corto que tengo. O, el, o, o mi demo reel, ¿no? O sea, todo depende. Sí, 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 me imagino. Pero sí, a grandes rasgos, eso.
1: Ahorita igual en la, en la, en la platicada, de, de durante estos 45 minutos vamos a ir como andando un poquito más en, esa, en esos documentales y en lo que esté realizando. Pero primero queremos saber de dónde viene como toda claro. la inspiración. Y generalmente cuando estamos chiquitos y en lo que vemos en las películas o en las series y demás, como que nos empiezan a despertar cierta curiosidad en lo que queremos hacer más adelante. No sé si te pasó lo mismo. Y si tú recuerdes algún personaje de una caricatura, algún programa, alguna película que viste, que dijiste, wow, esto me llama la atención y que después sirvió de inspiración para lo que estás haciendo hoy en día.
0: Fíjate que fíjate que lo mío fue muy diferente, este, de hecho, aun, o sea, yo de pequeño no quería ser cineasta ni nada, o sea, yo no, o sea, yo no tengo ni siquiera, o sea, mi papá es ingeniero del Seguro Social, mi mamá es ama de casa, este y, y pues ya, ¿no? O sea, toda mi familia, como no hay casi ningún artista, nadie, realmente que llegado al arte, y mi hermano fue el que empezó a hacer fotografía, yo me empecé a interesar en la fotografía, pero jamás tuve como este acercamiento, como esta idea de que, ah ok, voy a, a mis 30 o cuando yo esté grande voy a dirigir algo o algo, o voy a, a hacer cine, ¿no? Jamás, jamás, todo fue por etapas, y cada una de esas etapas empezaron a, empezaron a dar las cosas, ¿no? Mi hermano era fotógrafo, yo me metí a la fotografía, después vi cómo me dio el video y después del video, ya te empiezas a meter, ¿no? Y pues ya al final pues terminé como ahorita así, lo que ahorita estoy haciendo, sin embargo pues ha sido un camino bastante largo, ¿no? Bastante largo y, y a la vez interesante, ¿no? Como quiera, pero sí, no, 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 no. Yo, yo quería ser veterinario. No, veterinario, en serio. <risa>
1: es un cambio muy grande.
0: Sí, 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 Qué sí.
1: Qué sí, sí. padre. ¿Y cuál fue este primer proyecto? ¿Cómo fue este proceso este sí, sí, sí. de quiebre en el, que, en el que te diste cuenta que eso era lo tuyo y estabas con la fotografía de tu hermano? ¿Pero dónde empezaste como a hacer lo propio? ¿Qué fue la primera cosa así que lo detonó?
0: Porque yo hice de todo. Yo trabajé de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. O sea, yo trabajé vendiendo paletas en la calle, yo trabajé... Arreglando techos, yo trabajé de... de o sea, bueno, esos trabajos fueron en Estados Unidos y en Monterrey yo trabajé en una, en una cafetería, ¿no? Pero no, no, o sea, no una cafetería eh, como mesero, sino moliendo café, o sea, en la, en la cafetera, vaya. O sea, a mí me tocaba moler el café, me tocaba cargarlos, O sea, en la, en la bodega, ¿no? O sea, no, no como... O sea, no como en una forma tan chic, ¿no? Entonces, yo probé todo, hice, hice, hice muchas cosas, ¿no? Y cuando entró una productora, este, que se llama La Corcholata, ahí es donde me empiezan a decir, ah, o sea, fíjate, no era, el, era el único trabajo donde no me quedaba dormido, no me daba hueva, o, Entonces fue como empecé a agarrarle amor al, 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 al oficio, ¿no? O sea, de aventarte 18, o sea, aventarte más de 12 horas trabajando, ¿no? Así sin parar y decías, no, es que tiene que quedar. Pero había algo en mí que salía esa necesidad de hacerlo, ¿no? Y este, pero, pero sí, ahí fue cuando... Y ya me dijeron, ah, mira, eres bueno en esto. Y yo, pues sí, soy bueno en esto. Entonces dije, pues bueno, pues, pues soy bueno en esto y vamos a seguirle en esto, ¿no? Este, obviamente, de, 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 de venir como una situación muy... Eh, como de editor, pues se fue transformando y, y pues obviamente vas evolucionando. Y dices, ¿sabes qué? Ya no me interesa tanto esto, déjame, voy a entrar a otra cosa. O, ¿sabes qué? Ya no me interesa lo otro entonces ya empiezas a jugar un poco y te empiezas a encontrar, no es, es, es un camino, no es un camino que creo que, este, que creo que, ¿cómo se puede decir?, que creo que, se, eh, o sea, yo siento que darte, darte una visión de tu vida a muy corta edad, como que se me, se, siempre se me, hizo, se me ha hecho como muy, muy rápido, como, es que faltan muchas cosas, o sea, te encuentras demasiadas cosas y hay demasiadas cosas que te mueven, y que es, es padre también explorarlas, ¿no? También.
1: Sí, totalmente. De hecho, con Después. esto que me cuentas, me recuerda mucho... Había una imagen, como un diagrama de Ben, que decía como... Para las cosas que eres bueno, el otro círculo que decía... Para las cosas que te gustan hacer, y, a, y al centro donde se, donde se juntaban estos círculos decía... Pues lo que es casi que tu propósito de vida, o okay? que yo como para lo que viniste al mundo... Porque ya puedes tener esa mezcla de disfrutar realmente lo que haces... Uh -huh. Y aparte ganar la lana para poder sobrevivir y seguir haciendo más cosas, ¿no? ¿Cómo fue este primer proyecto en el que ya te aventaste claro. tú solo como de lanzarte? este pues ahora quiero, y ya, ya contabas, como que estás en la parte de edición, y ya querías ver, entrar ver, quizá en la parte más este, creativa. Te, ya no te escucho nada. A ver,
0: perdón, me lo puedes repetir, es que se cortó todo. Ah, no, que. ¿Cómo fue? ¿cuál?
1: Sí, que ya ahora en este brinco que diste, donde la gente te decía este, que era súper bueno para, para esto y donde ya tú quisiste como cambiar el rumbo y empezar a crear que es algo más propio, ¿cuál fue este
0: primer proyecto que te ayudó como a dar el salto? El primer proyecto como, fíjate que es, es mucha confianza y la confianza se gana en la práctica, en regarla, en, en, en equivocarte, o sea, no, no, no hay más, o sea, no hay forma de, de asegurar algo hasta que no te equivoques, hasta decir, ah, así se hace mal, ¿verdad? Bueno, déjame, lo hago bien. Entonces, este, o sea, como dicen, o no, es gato o es gata, ¿no? No hay más. Eh, y, y el punto fue de que, lo que, lo que vino pasando conmigo fue que yo ya tenía... Yo ya sabía hacer las cosas, pero lo sabía hacer de una manera... En Monterrey te meten mucho el miedo. Todo cuesta en Monterrey, ¿sabes? O sea, te dicen, es que no, es que si quieres... No, y es que es... No, entonces te meten mucho ese miedo de... No, es que es muy caro, y es que tienes que hacer esto, y es que tienes que hacer lo otro, y no sé qué. Y, y al final te van, te van metiendo un miedo primero, que no quieres hacer las cosas, segundo, porque es muy caro, porque quieres hacer tu primera producción como si fuese, no sé, o sea, Hollywood, o sea, no, o sea, hazlo con lo que tengas, este, intenta economizar las cosas, y haz la, la historia, porque, porque cuando tú lo haces, cuando tú lo empiezas, vaya, se, se empieza a hacer una práctica, y al final te vas dando cuenta de que, ah, mira, empieza a agarrar un cierto ritmo, ¿no? Entonces, lo que a mí me pasó, el, el, el evento clave fue una vez, fue cuando fui a un, un laboratorio que se llama Quinocuba, en, en La Habana. Este, de, hecho, de, de hecho, de ahí se cambia mi nombre. Anteriormente me decían peinado y luego cambio a Petranco. Ahí, en ese, en ese laboratorio y después en otro en Quebec, este, comprendí que no necesitas tanto dinero para hacer algo, no comprendí que necesitas más que nada la energía y darte el tiempo, entonces en, ese, en esos laboratorios pues te dan una semana para realizar y, y o sea para realizar un cortometraje y además presentarlo, ¿no? entonces esa, esa intensidad y esa forma de compartir las cosas te va quitando ese miedo y dices pues claro, y, o sea bueno pues no tienes este pues no tienes unos, no, o sea, no tienes unas lámparas grandes, pero mira, vamos a grabarlo en el día, ¿no? Y aprovechamos la luz del día y lo aprovechamos y sabes que lo hacemos en exterior y sacas una sábana y, y rebajamos la luz y lo haces, ¿no? O sea, encuentras el medio y ya de, a partir de ello hice, ahí yo hice, eh, hice mi segundo cortometraje, hice el primero para la universidad, hice el primer un documental y en ese quino, o sea, eso lo hice en el 2011. Y, y un año después vengo haciendo este kino y hago mi primer corto de ficción, ¿no? Pero fue como... Y lo hice en una tarde, lo hice en un día y lo hice en una tarde, ¿no? Y salió para el siguiente día. O sea, era algo muy sencillo. O sea, tampoco iba a ser la gran película que, que el mundo esperaba, ¿no? Pero era algo sencillo, era algo que tenía que sacar y lo saqué. Entonces, a partir de ahí, me empiezo a agarrar la confianza y digo, bueno, si administro mi tiempo y pongo las cosas, porque yo ya, yo ya venía de publicidad, si yo administro mi tiempo, como administro una publicidad y además me separo un poco y hago lo que realmente quiero, el resultado es completamente distinto, ¿no? Entonces tiene mucho que ver eso cuando empiezas a, empiezas este, y, y es, es la práctica, es la práctica que te da porque ya sabes cuánto tiempo vas a, te, te, te tardas en, en colocar tu tripié, ya sabes cuánto tiempo te tardas en colocarle el micrófono a la otra persona, ya sabes cuánto tiempo se tarda la persona en contestar una simple pregunta, o sea, desde el hola cómo está hasta a ver cuénteme la historia de su vida y se puede aventar desde cinco minutos hasta dos horas hablando de la persona, ¿no? Entonces ya empiezas a calcular tus tiempos, ya empiezas a calcular, o, o sea, tus labores, ¿no? Y empiezas a hacerlas, las empiezas a automatizar y eso es la ventaja de, de hacer las cosas, ¿no? Porque si no las haces y estás esperando que llegue la la, 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 la beca y estás esperando a, que, a, a vender todos los tacos, o, o, o no sé, eh, eh, y no lo haces, pues a lo mejor vas a, va, va, la vas a cagar con mejor equipo. Eso es lo único que creo, que creo que es lo único que vas a hacer, ¿no? O sea, al final vas a tener la subvención, vas a tener tu lana y todo, y, pero pues al final, si no tienes esta práctica, si no tienes esto que pasa en el set, pues no vas a tener la, la experiencia y no vas a poder aprovecharlo, ¿no? Entonces creo que creo que por ahí va, o sea, para mí fue ese Kino Cuba, fue un antes y un después, y luego ya después este, un Kinomada de acá en Quebec, en acá en, este, en Canadá, y ya empecé, comencé, 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 comencé y hacer uno o dos cortos por, por año, porque pues, no estaba trabajando, entonces te empiezas a dar el tiempo, dices, bueno, este año voy a hacer uno, o voy a hacer dos, o voy a hacer tres, ¿sabes qué? Pero te los programas, como cuando te vas de vacaciones, lo mismo, pero con, 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 con un corto, ¿no? Nosotros nos decimos sufrir, nos gusta sufrir bonito, ¿no? Entonces es, es parte de eso.
1: ¡Qué padre! Y con eso que mencionas, yo creo que tocaste un punto súper importante y tú que tienes la experiencia de haber estado, contaste creo que eh, estuviste en Estados Unidos cuando trabajaste primero y luego te viniste para Monterrey y luego pues en todos estos viajes y ahora estando en Monterrey, ¿cómo sientes que es la diferencia en la personalidad o la forma de hacer las cosas? Porque decías sí, como el caso concreto de Monterrey, de tirarle como, más bien, se dice comúnmente y sacan siempre este tipo de chistes, este, y creo que es algo hasta latinoamericano, del, del, del chiste del cangrejo, de, que tenían uno la, la cubeta tapada y otro que la tenía destapada, ¿no? los que la tenían tapada era porque eran cangrejos uh -huh. gringos que se ayudaban entre sí para escaparse. Y la, y la cubeta que estaba destapada era porque los cangrejos mexicanos se jalaban y no dejaban que alguien se escapara. Entonces era como esta versión como medio sí. mediocre el asunto, que yo no quiero hacer nada, pero que tampoco quiero que tú hagas algo, etcétera También dicen mucho que los japoneses es como, si nadie lo ha hecho, ¿Sí? entonces yo debo ser la primera persona en hacerlo, ¿no? Y si alguien más lo hizo, pues yo también puedo. Entonces hay una claro. diferencia muy importante en las culturas, pero ¿tú cómo sientes que ha sido esta diferencia o este choque cultural quizá en los proyectos que has realizado?
0: Fíjate que eh, creo que yo en Monterrey... Yo tengo dos lugares donde producir, es Quebec y Monterrey. O sea, son dos lugares donde conozco mucha gente y son dos lugares con las que me siento muy a gusto trabajar, siempre. En Montreal todavía no me ha tocado desarrollarme tanto por acá, pero Quebec y Monterrey son como dos lugares, son como mis dos pequeñas ciudades, ¿no? Son como mis dos ciudades donde salgo a la calle y saludo gente, ¿no? Que me conoce. En los dos lugares, el problema en Monterrey es de que no te creen, ¿sabes? O sea, hay, hay muy poco muy poca valorización sobre las sobre las artes no estamos hablando de que no te ayuden la gente te ayuda pero y me ha ayudado y, y se han montado en el tren y ahora le vamos y hacemos esto hacemos lo otro y, y lo que sea no pero creo que tiene mucho que ver también esta cuestión de la del, de, de, del miedo de la falta de, de, de la falta de cultura también porque es como ay no es que este eh, ¿Cuánto yo voy a ganar? O sea, es como la, la pregunta es, la básica es como, ok, ¿qué ganas con eso? Uh, bueno, no, pues si quieres monetizar todo, pues, pues vende carros, güey, ¿no? Pues es, o sea, no hay más. O sea, si quieres monetizar las cosas, pues vende lo que quieras, pero si quieres hacer algo que trascienda, pues hazlo, güey, ¿no? Entonces es esa falta de fe, ¿no? Al final, y en, y en, y en cambio en otros lugares, pues sí, son más, pues, dicen, les... Hay cosas un poco más cómodas, ¿no? También, o sea, es, es, no, no es una cuestión de, 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 de o sea, tienen, eh, los trabajos son un poquito más mejor pagados, tienen mejores horarios de este lado que en Monterrey, ¿no? O sea, yo en Monterrey, yo tenía que, o sea, yo entraba a las nueve y salía a las siete, siete y media, ¿no? De la noche en la oficina y, y, y son los horarios de oficina, ¿no? Entonces, aquí sal, entras a las nueve y sales a las cuatro, cinco de la tarde, entonces ya tienes dos horas más. Entonces, eso te ayuda a despejarte, a ir al cine, a tomarte unas cervezas, o sea, te ayuda a creativizar. En Monterrey, o sea, era como: yo era salir, era, entraba a las 9 y salía a las 7, y una hora y media, llegaba, o sea, llegaba dos horas después a mi casa, ¿no? A las 9, llegaba directo a cenar, veía algo y te dormías, ¿no? O sea, es como: o sea, no tienes, no tienes ese tiempo, ¿no? Entonces, este, lo que me tocaba crear lo tenía que crear en el centro y con personas que vivían ahí. Entonces, era como las citas ahí. Entonces, todo eso involu es, es, o sea, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Interfieren en la creación. No nada más es como el, el hecho de que te ayuden o no te ayuden, sino es no es una cuestión cultural, también es una cuestión de estructura de vida y de cultura también. No es como, ah, es que cuánto va a salir, oye, es que esto, oye, es que el otro. Entonces, siempre digo, existe también una, una situación de bastante crítica y valemadrismo, que también podemos hablarlo, pero eso es otra cosa pero sí es esta cuestión de monetizar todo y lo que no se monetiza no vale, no existe y no importa, entonces eh, eso es el problema, o sea, es, por ejemplo tú ves ahorita los lugares verdes en Monterrey, ah, porque no se monetizan Fundidora es un ejemplo, ¿no? o sea, es un lugar público pero no se monetizaba, ahora vamos a monetizarlo, a como el lugar, ¿no? o sea, no dejan las cosas para ser, ¿no? o sea, sencillamente entonces eso, eso tiene mucho que ver y aquí no, aquí sí hay mucho, obviamente pues hay más inversión a las artes, es como ahora levando, o sea, y hay muchas, obviamente hay muchas compañías y también ha habido como gente, gente que se ha, que se ha subido a este barco, ¿no? O sea, compañías grandes que han, que, han, que han hecho becas y que dan dinero a producir, ¿no? Pero creo que es una cuestión cultural y de estructura también, ¿no? Este, esta cuestión de, de no, no es que no quieran ayudar, es que no tienen tiempo. <risa> es el problema
1: claro y es una, como es tú es una cultura que más o menos se repite en los patrones y ha sido como muy difícil cortarlo eh, aquí en el show singular nos encanta el asunto claro. también como muy retro no sé si te acuerdas tú pero en los supersónicos que uh -huh. está ambientado como en los 2060 eh, este supersónico trabajaba uh -huh. tres días a la semana tres horas cada día entonces, imagínate que eso pasara. Ajá. Y mucha gente dice de ahorita que, oye, con tanta tecnología y demás, pues la gente se va a ir desplazando porque cada vez se van a automatizar más las cosas. Y lo, con lo que decíamos al principio de la cuarentena, y ahora estar como uh -huh. más a la distancia, como otra vez más automatizado porque descubriste que tal página pues hace más cosas. Entonces, oye, pues, a lo mejor tuvimos que prescindir de gente porque ya supimos hacerlo diferente, o la gente tuvo que sacar otras cosas y demás, ¿no? Y, y una pregunta que sale mucho a claro. colación ahí es sí, sí. como... ¿Cuál va a ser entonces el papel de, la, de las personas en el futuro si es que eh, pues ya todo se automatiza? O sea, la gente va a tener más tiempo libre. ¿Qué va a hacer con ese tiempo libre? No? Y muchos filósofos o gente ahí que le mueva el tema dice, pues, uh -huh. va a tener tiempo para ser persona. O sea, para ya no va a estar oprimiendo un botón, haciendo las cosas mecánicas de siempre, viviendo como esta explotación laboral, sino uh -huh. más bien va a estar como más distribuido, más equilibrado con su vida personal y dedicando más tiempo también a crear, como decías, ¿no? Uh -huh. creo que ese punto que dijiste también es súper subrayable sí. y, y ahí nos gustaría que nos compartieras cómo aprovechas tú el tiempo o sea, entre comillas libre ¿no? cómo, cómo, ya, ya nos contaste un poquito que, que te servía para idear cosas pero cómo pasas por ese proceso de idear y luego llevarlo a la acción eh,
0: pues es, es un proceso bastante largo que, que, que es que Siempre uno está creando, o sea, el, el cerebro no descansa, desafortunadamente desafortuna, o desafortunadamente el cerebro nunca descansa. Eh, es una constante de estímulos, o sea, es una constante... Y ahorita ya aprendí que tienes que estar en ese mood, o sea, yo antes, antes era muy de... Bueno, es que uno... uno la, la, la cabeza de uno empieza a divagar, o sea, desde que te sientas... Ahorita, ahorita me tocaste un tema muy interesante... Ahorita que hablaba sobre el, sobre el supersónico que trabajaba nada más tres horas al día, ¿no? Y, y, y si te fijas, de hecho hay estudios que dicen que las nada más, o sea, uno trabaja y se concentra por cuatro horas. Y yo realmente, yo cuando trabajo, yo trabajo cuatro horas intensas, intensas. O sea, es como esto, contesto este mail, contesto esto, bajo el otro, este, programo X. O sea, en cuatro horas yo te puedo resolver un día sin problema. A partir de esas cuatro horas ya entro a comer o ya como y ya es como, ya es otra cosa, ya estás más perezoso en lo que se baja la comida, en lo que se reactiva tu cuerpo, entonces ya, ya entras a otra dinámica, ¿no? Entonces creo que al final en el futuro sí vamos a tener, digo, no tan esta cuestión como de supersónicos, pero creo que todo esto se va a cambiar y, y, y de alguna otra forma es parte de la pandemia y de, y, y de la actualidad. Ahora sí, yo, yo siempre lo veo como un. Bueno, lo leí por ahí o lo escuché en un podcast y es como un update. Me, ahorita es como un update de todas las cosas que están pasando y ahorita nos estamos actualizando a una nueva versión. O sea, eso es todo, ¿no? Vamos a hacerle el planeta 2000 punto... O sea, 2, 3, 4, 5.0, una cosa de esas, pero vamos a evolucionar. Es parte del proceso. Entonces, bueno, ya cerrando con eso, este, todo esto se viene, se viene mucho en parte eh, porque que uno empieza a escoger los estímulos los estímulos que tiene en la vida a qué me refiero con eso se escucha muy bizarro pero es, tiene mucha, mucho sentido qué estímulos tú quieres en la vida o sea está chido ver un partido de fútbol está con madre es ver un partido de béisbol está bien chido sí o sea yo lo sigo viendo yo veo peleas de UFC y de todo eso a mí me encanta pero a mí no se me va la vida en eso no un, o sea, es un estímulo que digo, lo, lo disfruto, apago lo que, lo que estaba viendo y San se acabó, ¿no? Lo analizo, digo, ah, mira este pedo, esto, ¡pum!, corto y sigo, sigo con mi vida. El problema es que cuando te quedas con ese estímulo y ese estímulo sigue y ya te vuelves parte de una barra, entonces ya te, ya te fuiste completamente a otro lado, ¿no? Entonces, hay que, hay que, y, y que no está mal tampoco, ¿no? O sea, digo, si es tu onda, dale. Pero si uno quiere ir un poco más allá o quiere, quiere sacarlo o analizarlo, o, o ahora sí, digo, tampoco hacerlo arte ¿no? con, esta, eh, con esta vulgarización de la palabra, sino realmente sacar algo ¿no? de, 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 de esta de este, eh, ociosidad. Yo, yo le decía ociosidad productiva. Entonces, ociosidad productiva es cuando tú estás tirado en la cama y estás en la, literalmente en la pendeja, bueno, ahí disculpe la palabra, pero estás en blanco tu cabeza. Y en ese momento... Cuando estás ahora así en el zen, te va a llegar la idea y el estímulo, y la, eh, vas a decir, ah, oye, ¿sabes qué? Me hizo sentido esto, me hizo sentido lo otro. O de repente tú ves X cosa y empiezas a, a ver estímulos, por ejemplo, películas, documentales, fotografías, un poema, la conversación de un amigo, eh, y, 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 o una canción que dices, wow, esta canción va con esto, o lo siento así, o lo veo de esta manera o yo siento que puedo ir así, yo puedo ir hasta, ¿no? Entonces, ya empiezas, ya, ya los estímulos son diferentes, ¿no? Que solamente un partido de fútbol y, y un portero que, 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 la, que paró el balón y dices, wow, sí, está muy chido, pero pues está bien, ya, ok, puedes seguir con tu vida, ¿no? Puedes ir ahora sí, realmente, tal vez tu pasión, ¿no? Pero esos, esos estímulos empiezan ahí, en una, en una borrachera, en una frase que dijo alguien, pero tiene que ir acompañado con todo lo... Con, con la lectura, con el cine. O sea, con la lectura, o sea, yo ni siquiera estoy hablando de cine, cine, sino, güey, ve Vimeo. O sea, hay cortometrajes geniales ahí. No, o sea, yo anteriormente me aventaba una semana, o sea, por día, el lunes, yo lo agarraba para ver videos de Vimeo. O sea, era un día completo, bueno, medio día, porque era demasiado un día completo, pero medio día me lo aventaba viendo cortometrajes de Vimeo y videos de Vimeo. Y me inspiraba, y, decía, y, y, y son estímulos. Y empiezas a decir, ah, mira, me gustaría hacer algo así, pero no encuentro el tema. Y pum, sale un tema y dices, ah, mira, puedo, puedo realizar esto con esto. Entonces se unen. Entonces, pero, pero, como te vuelvo a decir, existe este estímulo. Si el estímulo sencillamente se queda en el fútbol, o se queda en el béisbol, o se queda en, en la borrachera y en la cruda, pues ya ahí se va a quedar, ¿no? O en la carne asada, y ahí se va a quedar. Entonces, la idea es de que, ok, está chido, o sea, está chido que que veas esto, que veas lo otro, que oye, todo el mundo se tiene que, que divertir, yo tengo una, una, una playera de mezcal porque me gusta el mezcal, pero no tiene que ver que, ok, me voy a quedar ahí, y ahí me voy a quedar, sino es, todo aparece desde la lectura y, y, y las circunstancias que te van rodeando, y esas se unen, y esas hacen, hacen una chispa y una energía, y dices, ah, mira, ya, ya, ya tiene una, un, un sentido, ¿no? Y así nacen mis ideas, ¿no? O sea, de un video, de una película, de un... De, de una plática, de una fotografía que vi, de una de, de, de un libro que leí este, aquí, aquí se utiliza mucho, se le llamaba band de cine, que es como son libros este, con gráficos, vaya que en, en México no los he encontrado más que los animes que lo utilizan más pero aquí es muy normal que lo utilizan para novelas, entonces ya es otra cosa ya es, 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 para mí es completamente nuevo y es, y es, y es algo que que también entra en esta, en, 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 en esta modalidad, ¿no? Sí,
1: uno nunca sabe dónde va a llegar la inspiración. Me, me, me acordaba bastante, eh, con lo que nos contabas, de la película de Código Enigma, donde hablan de este señor que andaba con el tema de, de, de decodificar los mensajes que mandaban los nazis y demás, y que no podían lograr ahí como craquear el, 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 el mensaje, por más avanzada que esté la computadora, y que la idea salió cuando estaban en el bar y una chava estaba contando que mandaban mensajes de amor y que al final siempre terminaban con una palabra que esa palabra era como Heil Hitler ¿no? entonces ahí sacaron las, las letras que necesitaban para poder Ajá. desmodificar todo lo demás, entonces fue de, de una de una borrachera eh, y de alguien que estaba hablando de otra cosa realmente como mencionas, esa parte de, de la ociosidad activa es súper clave para poder como estar alerta y sacar como diferentes ideas que vayan nutriendo lo que estás haciendo, ¿no? Ahora, con, con tus cortos claro. ya concretamente, este, ¿sientes que hay alguna línea que estés como tratando de promover con, con esos eh, que estás como proponiendo en sí? ¿O cada uno es totalmente diferente? Eh, ¿Experimentas bastante? ¿O tienes como ya un estilo determinado? ¿Cómo lo haces?
0: No, ya... Eh, fíjate que me esta, me, hace poco estaba... Me tocó exponer como... Parte de mi carrera y de, de, mi, de mi filmografía a la UNAM, a la, UNAM, a la, UNAM, a la UNL, a la, a la Universidad de, de, de Nuevo León. Y empecé a escoger todos los, 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 los cortos, ¿no? Y, y fue curioso que, que la mayor parte fueron grabados, o sea, casi, casi, en el, o sea, son en el mismo cuadro de la, de la ciudad, ¿no? O sea, entre Venustiano Carranza a Félix Hugo Gómez y de Constitución a. A Madero, o sea todos mis cortos son en, ese, eh, todos son, eh, son eh, exactamente, o sea todos son ahí, no no salgo de ahí, no salgo de ahí por, por varias razones, una porque pues es el centro de la ciudad, o pues, sea es el centro de Monterrey y segundo pues, por obvias razones y porque obviamente es el lugar uno de los lugares mucho más más, más antiguos, a excepción creo que del, del que dicen, eh, bueno. Pero los que hice yo solo, este, vienen ahí, ¿no? Eh, los que se quedan, eh, ¿cómo se llama? Este? Eh, Sociedad ciegas ciegas, Calle Guerrero. Todos son muy urbanos porque... Porque soy muy... Ahora sí me voy a escuchar muy mal, pero... O muy extraño, pero es como... Pues soy, yo soy una persona muy urbana, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que más me... De las cuestiones culturales que más choqué llegando aquí fue eso. La, la cuestión cultural... Eh, la, la gente de aquí va muy seguido al campo este, sale a acampar o sea, yo acabo de ir al, a acampar la primera vez hace hace un mes ¿no? hace un mes, mes y medio es la primera vez que acampo entonces porque en Monterrey no estás acostumbrado a eso no, está, no es normal, o sea no es, no es que sea normal sino no, no, es, no es habitual eso ¿no? entonces eso este me doy cuenta y, y, y yo sé que soy un chico, o sea, que yo crecí en esa ciudad, desde los 12 años yo me iba y, y es parte de mí, esa, esa, esa parte, esa parte del centro. Y yo empecé a ver y empecé, porque yo quería, había algo muy, muy, es muy, ahora sí me voy a escuchar, es muy estúpido lo romántico, pero es que yo quería que la ciudad algún día tuviera la vida que tiene otros, otros, otros lugares céntricos, ¿no? O sea, nunca, o sea, pero que viniera de la misma comunidad, ¿no? Entonces, Obviamente, todos estos, todos estos eh, documentales hablan de eso, ¿no? De, de mi sueño de querer que la, 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 la ciudad de Monterrey se volviera más humana y que eso... Eh, digo, que todavía sigo manteniendo, pero ahorita con los servicios que están haciendo no tengo la menor idea de dónde va a ir eso. Pero yo, eh, esa era mi idea, esa era mi intención. O sea, yo, yo siempre... Eh, ese era mi mensaje, ¿no? O sea, los que se quedan es como... Güey, hay gente ahí que está luchando por, 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 su, por, por quedarse en la ciudad, por mantener el barrio, ¿no? Y, y, y sin salirse, y, 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 y a cuenta el, el de olor a mercado, vaya, es el último mercado que, es, que queda en la ciudad, de la ciudad de Monterrey, ¿no? En, en, este, en, en la parte centra, céntrico perdóname. Entonces, o sea, todos esos tienen un mensaje de, no de nostalgia, pero de, 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 que, se, de que, que el centro se debió haber rescatado y se debió haber, vaya hecho más habitable, más humano, ¿no? No, 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 no como ahorita está, desafortunadamente, un descuidado, con las banquetas mal hechas, este, la prioridad para el auto, o sea, todo ese tipo de cosas que al final se quedaron y que desafortunadamente duele mucho, pero ese, ese siempre ha sido mi línea... Eh, por querer un cambio en el lugar. Y segundo, si tengo cierto corte ahí, eh, si eso, sintiendo a poner como música muy poética, muy esta onda de la, la cámara lenta, este, los, los, los silencios, o sea, perdóname, eh, viajar mucho con esas texturas, ¿no? Este, y mostrar realmente, uh, 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 hay, un, hay un documental que dice, que se llama Pablo Bicicletero, ¿no?, que habla, habla del mismo colectivo, y decía un amigo, me dice, güey, me gusta mucho tu, tu cortometraje porque, porque tú me muestras una ciudad que no existe. <risa> me muestras una ciudad en la que me gustaría vivir. Y yo así de que, ah, cabrón, me dice, sí, güey, es que se ve bien bonito, ¿no? Cómo lo fotografiaste, pero pues sabes que la ciudad de Monterrey es mucho más agresiva, es menos verde, es todo esto. Entonces lo puse como una, una manera mucho más suave, este, mucho más colorido en este de Pueblo Bicicletario, y después hice todo lo contrario con, 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 ¿cómo se llama? con Bicis Blancas, ¿no? que Bicis Blancas es gris es en la noche, es, es como, es súper es, es pesado es en blanco y negro, es como pum, o sea, es la ciudad como, ¿sabes? es la ciudad Welcome to the Jungle de, 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 o sea, de, 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 de Guns N' Roses ¿no? de la entrada de, 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 de Axel Roses cuando llega a la ciudad ¿no? es casi, casi, casi llegando de la, de la central de autobús a te bajas en Colón y es lo mismo, ¿no? Es como... <ríe> o sea, puedes estar escuchando la canción, ¿no? Ay, pero así es, ¿no? Entonces, pero estás hablando del primer cuadro de la ciudad, de la tercera ciudad más, más rica, más importante de Monterrey, más importante de México, perdóname, y la ciudad, ¿no? Industrial, y que, y que supuestamente somos los más ricos, cabrón, y, y, no, y no lo ves. Y lo único que vienes, lo único que vienes viendo es... Son, son, son fraudes y cosas de ese
1: estilo, pero bueno ya estás hablando de otra cosa, sí, pero sí, sí, es eso claro, no, y todo totalmente de acuerdo, de hecho la gente cuando han venido otros amigos de otros países, otros lados, y llegan a Monterrey, también dicen lo mismo, que es una ciudad como muy agresiva o sea, que es como muy dura eh, nada caminable, nada habitable es como muy raro, y sí, de hecho o sea San Pedro, que es dentro del área metropolitana de Monterrey, mm. es el municipio más rico de Latinoamérica, o sea, tenemos como esos alcances, y aún así no podemos como tener una buena ciudad y qué padre que lo puedas como un poquito hacer como ese activismo de cierta manera o sensibilización a través de los documentales que estás trabajando ¿no? bueno, eh, me surgió la duda de cuál ha sido la claro. experiencia en esta realización de los documentales eh, y puede ser la, 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 la primera que se te venga a la, ven, a la mente porque generalmente esa es como la que más punch tiene, pero de la mayor complicación o dificultad a la que te has enfrentado realizándolo ¿no? ¿cuál fue el obstáculo más grande que se te presentó? en alguno de, de tus documentales
0: en alguno de mis documentales Uf, hay, hay, hay uno que está entablado hay, hay uno que está enlatado, perdóname Que ahí tengo un, un documental que es, es, ese, es, ese es nuestro Dune de, 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 de Jodorowsky ¿no? que ya tenían todo y al final no, armado, no, no armó la película, bueno yo tengo uno donde fue así de que güey no, no lo debemos de haber hecho y, este, y se llama Nativos. Y, y este documental, intentamos lo que intentamos hacer fue encontrar un nativo en Nuevo León. ¿no? O sea, alguien nativo, nativo de... No, o sea, no, no estamos hablando de, de José Hernández, sino estamos hablando de, de, de alguien realmente que ha tenido varias generaciones de, de alguna este, comunidad que, que haya existido. Entonces, al final fue, fue un total fracaso, ¿no? Fuimos a Rayones y entrevistamos a, entrevistamos a varias personas. Y las personas así nos dijeron: No, ¿cómo crees aquí, indios? ¿Cómo qué están haciendo aquí? No sé qué. Y así, o sea, fue, fue un fracaso ese, ese documental. O sea, no fue un fracaso, bueno, a lo mejor se volvió otro documental dentro del documental. Pero eso ha sido lo más cabrón que me has pasado, ¿no? O sea, eso es o sea, y el, o sea, yo todavía tengo el material. El material está ahí. Pero es como, o sea, está, está, porque lo realicé entre, con dos, dos, este, dos compañeros más, dos amigos más, Adán Pérez y Roberto Villasuso, Y, y era eso, era como, bueno, eh, no, no, llegaba, no llegábamos a tener una idea real de qué, qué era lo que queríamos con este documental, ¿no? O sea, la idea era sacar una, hablar de una persona, pero las, las bases que teníamos, pues no funcionaban, no, funcionaba, no, no funcionó. ...se necesitaba mucho más tiempo, mucho más investigación, mucho más dinero. O sea, ese documental necesitaba dinero. Y nosotros no teníamos ese dinero. Entonces, este... Y, y, y creo que fue la, la... Porque viajamos a Rayones, conocí Rayones. Fue una experiencia muy bonita. Pero a la vez fue así como... Pues, ¡Chale, güey! O sea, ¿qué hacemos, cabrón, con todo esto, güey? Entonces, ya al final... Eh, lo que vino pasando con ese documental nos metimos en otro proyecto que fue el de Fundidora eh, esa fue una compañía que se llamaba resonante, resonante Monterrey o Resonante MTY, es un colectivo que, que realicé con, otro, con otros dos este, amigos eh, con Roberto y, y Adán y este, Adán venía de publicidad Roberto este, pues era ex compañero mío de la, de la facultad y entre los tres decidimos hacer Resonante y de este, y, y cuenta, pues hicimos tres documentales, pero este se quedó enlatado, ¿no? Este cuarto quedó enlatado, porque cuando lo estábamos realizando, se viene un día después, que, que ese fue el tercer y último documental que hicimos, que era una, un proyecto de fundidora, y dejamos a un lado el de, el de nativos, pero realmente no teníamos que hacer, o sea, no sabíamos qué hacer con nativos, ¿no? Y ya no teníamos la energía de, de invertirle, y yo ya me, me vengo para, para, para Montreal y lo dejamos ahí, ¿no? O sea, creo que fue una de las... <ríe> o sea, creo que ha sido de las cosas más complicadas que hasta ahorita no lo he resuelto. O sea, si quieres hablar de complicaciones, es eso. Ese es proyecto, a lo mejor algún día, eh, cuando yo tenga, no sé, más años, lo va a hablar a Dan y a Roberto, oye, vamos a, a terminar este documental en alguna forma, ¿no? Pero, pero sí, ¿no? Y, y, uno te, y uno nos dice, pues, pues ni pedo, no es, no es el momento, ¿no? No te tocaba, carnal, ¿no? Como dicen en el meme, no te tocaba, carnal, pues no te tocaba, ¿no? Entonces, este, hay que, hay que esperar. Sí, pues,
1: poco. como dices tú, siempre es una oportunidad de aprendizaje y al menos disfrutaste y conociste rayones y conociste nueva gente y, bueno, es parte del show, ¿no? Pero, y, y supongo que todo esto va sumando también a los proyectos que, que, que vinieron después. ¿Y qué proyecto fue el último que ha realizado hasta ahora? ¿Cuál es el más reciente? Y un poquito cuéntanos de eso. ¿de qué trata?
0: ¿cuál es? ¿El, el, ¿el más reciente? sí, el más reciente este el más reciente ahorita es Bicis Blancas sí, ahorita estoy con con Bicis bueno este esta periodo de la pandemia me ayudó también para sacar varios, varios varios trabajos que tenía pendientes uno de ellos obviamente fue Bicis Blancas ya Bicis Blancas ya fue para terminarlo literalmente fue un proyecto que, que duré dos años en poderlo terminar este, no es es que es, 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 es eso no al final no nunca hay que dejarla nunca hay que quitar el dedo del renglón o sea por ejemplo eso que te digo de nativos yo sé que en algún en algún momento lo voy lo voy a editar ahorita no o sea, yo, yo sé que no pero yo sé que lo voy a editar y bicis blancas yo tenía la urgencia de, de, de sacarlo no había esta necesidad de, de sacar ese documental y de hablarlo porque era una era una situación que me pesaba mucho o sea, que me, me pesaba mucho porque, pues, obviamente tengo muchos amigos ciclistas y, y aquí en Monterrey, pues, la banda se mueve se en bici, ¿no? Obviamente con, con el doble de seguridad de allá. Y a mí se me hacía impresionante como... o sea, muertos en Monterrey por la utilización de bicis. O sea, ¿por qué? O sea, yo, yo, yo decía, pero por, pero... ¿Por qué te tiene que costar la, la, la vida trasladarte a tu trabajo? ¿Por qué te tiene que costar la vida ir a la tienda en bici? ¿Por qué te tiene que costar la vida... O sea, utilizar un medio de transporte que al final pues, te da muchos beneficios, ¿no? Da muchos beneficios o sea, en todo, ¿no? Al, al medio ambiente, a ti, a la ciudad, al, al, o sea, a todo. O sea, la, la bici es, o sea, es uno de los mejores inventos del, 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 de los últimos tiempos, ¿no? Porque, o sea, te mantiene en forma, este, es bueno para la ciudad. Entonces, tiene muchas ventajas, ¿no? En cambio, ahorita en Monterrey que está esta cultura del carro y decir, no, es que el carro... Las calles no se hicieron para los carros, las calles son, o sea, eran para las carretas, pero ya no, hay, ya, no hay, ya, no hay, ya no hay caballos, pero las calles son para la sociedad, es para la gente, güey. O sea, y, y hace mucho, me hace poco, no, hace mucho me, envi me enviaron, me, 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 ¿cómo se dice? Me compartieron un, un, un meme de una señora, que, había, que la señora había hecho una, una... eso se, 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 se circuló bastante, ¿no? A la señora, supuestamente la señora hace una fiesta, llega la policía y la quita. Y le dicen, ¿sabe qué señora? No puede, hacer, no puede hacer la fiesta. Y al final la señora va al municipio y pide un permiso y al final hace la fiesta en, en la cuadra. ¿No? Cierra la cuadra y hace su fiesta. Porque es su derecho, ¿sabes? O sea, es el derecho de todos. Y, y, y eso, es, es, es eso lo que. O sea, la calle no es para los autos solamente. Es para, es para todos. Es para convivir, es para estar, ¿no? O sea. El exterior es, es, es eso, o sea, tienes que compartirlo, no, no puedes exclusivizarlo a un, solo, a, un, a un solo objeto, ¿no? Entonces, todo eso, todo eso, y, y, y la gente es que, no, es que es primer mundo, aquí no podemos. Claro que se puede, sencillamente falta, falta, falta que se cumpla la ley, obviamente. Y, y todo eso, bueno, y, y es este trabajo, ¿no? Al final este que, que, que realizo con Bicis Blancas, que habla, habla sobre, sobre eso, que no que al final no es, también no, no es una cuestión de estructura, no es una cuestión cultural, es una cuestión a veces también de... O sea, son muchas situaciones... La, la, una ciudad es compleja, porque hay muchas voces y, hay, y, hay, y hay, muchas, este, hay muchos degradados de grises. No es blanco y negro. Aquí, te, por ejemplo, yo te, te hablo de aquí un ejemplo... Eh, por ejemplo, con lo, con lo que pasó el COVID y todo eso, cerraron todas las calles o sea, cerraron muchas calles y luego otras les oh, quitaron carriles y, y, y dejaron mucho espacio para el peatón y, y el ciclista. Y es como, dices, ah, chido, güey, está buena onda. Pero fue demasiado, que además la ciudad este, tiene construcciones, entonces cerraron calles, cerraron carriles, cerraron, o sea, por la construcción y además por meter carriles de, 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 de bicis. Entonces al final vienes saturando la, la, las vías por todos lados, hasta para las bicis, ¿no? Entonces, lo que vino pasando es de que, ¿y qué, ¿y qué pasa con las personas, con, con, con las personas de, de, edad, de edad avanzada? O sea, ellos no pueden utilizar bici, con las producciones, con las mudanzas, con, con, con las personas que trabajan también en las calles, Entonces, con, con carros, ¿no? Entonces, haces, haces eso sin pensar en los otros, ¿no? Entonces, como te vuelvo a decir, es, la ciudad es muy compleja y las ciudades tienes que ayudarlas de una manera de una manera que existe un estudio para saber el impacto que vas a hacer en cada una de las cuestiones. El problema es que no se hacen esos estudios en Monterrey y, y, y están armando pues, estos edificios ahí en el centro que van a tener un impacto a gran escala. O sea, en, en, en un futuro van a tener un impacto porque va a haber mucha gente y, y, y no han no han reestructurado el centro, no, no, han reestructurado las vías, no, han reestructurado nada. Nada más metieron los edificios como, como, como si fuera un chile. Órale, ahí va y a ver qué pasa. Pero bueno, el punto es de que <coughs> Bicis es es parte de eso. Es, parte de, es un grito de humanizar la, la ciudad. Es un grito de no, la no, no, de no, no, de no, 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 de de que de que esta ser no, debe de seguir. para... O sea, que una que la ciudad debe ser para disfrutarse también. Debe ser para, vivir, de, para, habitarse, para para pasarla bien, ¿no? y, y no, no estamos hablando necesariamente de ir a un bar, o sea, pasarla bien sin tener que gastar, sencillamente estar, disfrutar el momento, disfrutar una plaza pública, disfrutar una banca, disfrutar una banqueta, disfrutar al vecino, disfrutar lo que sea, pero realmente disfrutar la ciudad como es. ¿no? Entonces, Bicis Blancas viene, 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 viene hablando un poco de eso y... Y, este, y es un proyecto que, que ahorita se está moviendo bastante bien eh, acabo de ganar ahorita un premio en, en un festival de aquí de Montreal, un festival pequeño que se llama Cinema Diva eh, Puerto Vallarta, Montreal se llama Cinema Diva, Puerto Vallarta, Montreal hicieron una conexión entre las, entre las dos ciudades y este y bastante bien, va bastante bien el, el, el documental no, no, no. Sí, sí. Sí,
1: yo encuentro la verdad genial esta, este asunto como de hacer una especie de activismo creativo ¿no? O sea, porque muchas de las personas creen que para realmente generar como una transformación o contribuir a la sociedad, etc., pues tienen que ser, no sé, eh, el juez de barrio o, o el líder de no sé dónde, o que tienen que estar en una organización como muy grande y como que todo eso se ve ajeno, pero muy pocas personas logran como apropiarse de estas responsabilidades de su trinchera. Y suena muy romántico, pero es que sí es viable si le rascas un poquito, ¿no? Así como lo que tú estás diciendo. O sea, si yo me dedico al tema creativo, hay una forma de, de como visibilizar las, las problemáticas que tenemos, en este caso como ciudad, y pues que la demás gente también esté un poco más consciente del asunto y pueda después tomar sus cartas y jugársela, ¿no? Para poder cambiar su entorno. Entonces, la verdad, eso es mi respeto, Luis. Este, y ya como vinculado con esto... ¿Cuál es la, o sea, ¿qué proyecto sigue? ¿qué vas a estar trabajando? ¿cuál es el próximo documental? si es que nos puedes dar ahí como un, un preview un trailer platicado del tema
0: ah sí ahorita te he dicho uh, posiblemente voy a regresar a Monterrey <risa> ahorita estoy buscando apoyo es, eh, la idea ahorita estoy desarrollando un proyecto entre Montreal y y y, y Monterrey este de, de, de a raíz de un filme que encontré en Mont... que es, es, es muy extraño porque es un filme que se, que, que se filmó en Monterrey, porque viene encontrando... es un documental que se filmó en Monterrey, que viene encontrando en, 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 en Montreal, de una, de una productora que se llama la ONF, que es... Eh, ¿Cómo se eh, um, Organización Nacional del Film, así se llama. Organismo, orga, or, Organismo Nacional del Film, o sea, ellos tienen todas las películas de Canadá y todo eso. Entonces fue patrocinada por ellos, como el IMCINE, una cosa de esas. Pero este, fue en los años 70, se habla sobre la colonia de Tierra y Libertad. Entonces, ahorita estoy en, esta, en este desarrollo, eh, investigando y. y y buscando apoyos para, para poderlo desarrollar, ¿no? Y, y hablar un poco, que, que, es, que es mucho eso de lo que, de lo que te, te comento. Es hablar de la ciudad y es hablar también de la historia de la ciudad, ¿no? Es hablar de todo lo que, de, de, de la ciudad y del, del entorno, de, lo, de todo lo que pasa, ¿no? De todo lo que ha pasado también y que también se ha callado desde los movimientos sociales, desde las protestas. De, o sea, ¿por qué en Monterrey se ven, se ven mal las protestas si en los años 60, 70 ochentas, era pan de cada día ¿no? y, y este y anteriormente Monterrey era una ciudad muy roja, entonces es hablar un poquito de eso, este, este documental que, que ahorita estoy desarrollando eh, es hablar un poco de eso, es hablar un poco del, de la importancia también que hubo en estas organizaciones eh, eh, la mujer, la mujer estuvo, tuvo, un, tuvo una presencia muy, muy significativa, que se verá se ven, se ven a, grandes, a grandes rasgos en este documental y, y, se, y al final, cuando yo investigo, resulta que sí, que tuvieron una, una gran participación las mujeres. Además, de que, pues bueno, fue uno de los, de los este, bueno, como de, los, de, de las precursoras de movimientos feministas eh, en ese entonces, en los, estamos hablando de los 70 y 75, 78. Y esta colonia, esta Tierra de Libertad. Aparte de la investigación que he estado haciendo, eh, estamos hablando que es una de, ciudad, una de las ciudades, una de las colonias que, que marcó eh, una, organización, eh, una organización comunitaria para hablar de una manera más humana de la urbanización. O sea, al decir más humana, es que la, la, la misma colonia tuviera, eh, tuviese, esta, tuviese el poder, ¿no? No, no, no como el juez de barrio clásico y yo aquí controlo si nos fuese realmente una, una forma horizontal y esta forma horizontal ayudó mucho y fue, fue, y fue en, en ese entonces fue un éxito ya después bueno ya la, la, la historia se transforma con, con, con otros intereses que hubo desde este no sé los empresarios el mismo el mismo PRI todo esto pero es, son historias interesantes que, que son buenas para, para sacar no son, son interesantes como porque bueno por ahí va, por ahí va el documental, ¿no? Pero, o sea, eso es como a grandes rasgos digo falta mucho, falta, eh, oye, ahorita estoy en la preproducción completamente, lo estoy manejando con otra, con otra gente de, de aquí y también quiero ver, quiero ver en Monterrey qué personas este, se puedan o, embarcar sobre el sobre el proyecto, ¿no? Pero es ese. Pues es un largo metraje. Es un largo metraje entre Monterrey y Montreal. Pues qué fregón. Con los dos M's.
1: <risa> sí, vienen proyectos super pares. Eh, muchas felicidades y Luego vamos a estar compartiendo entonces lo, el próximo comentario cuando lo hayas sacado. Igual ahí este, buscamos los demás que tienes. Y antes de cerrar, eh, nos gusta preguntar la siguiente cosa. se va, preparado. Eh, pensando en el futuro, Uf. y muy al futuro, Dale. compadre, ¿usted puede soñarle y aprovechar esos uh -huh. tiempos de ocio para acordarse de algo? No sé lo que quieras. Eh, ¿cuál invento o máquina o algo te gustaría que existiera no sé, en el 2060 hablando de eso de lo del de Supersónicos ese rato ¿Qué, ¿qué te gustaría ver? puede serlo cualquier cosa
0: fíjate que <ríe> fíjate que, eh, fíjate que hay, hay, algo, hay algo que me gustaría y no me gustaría me gustaría que existieran los, los viajes eh, como estos, estos como cuando, cuando te metes una máquina y, 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 y como eh, espacial no son espaciales pero de transportación eso sería Magnífico, porque yo siempre yo sé que como quiera llegaría tarde a las citas, porque tengo esa, esa mala costumbre, pero... <risa> yo, 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 yo siempre era así de que casi que, 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 que se agarraba como Goku, de, puta, ya voy bien tarde, y yo, chinga, ¿por qué no me hace
1: <risa> o el... Sea, para el Zoom, ¿no? Sí, fíjate que eso... Yo creo que íbamos sí, a cambiarle el nombre no, pero... del show singular al viaje de teletransportación, o sea, algo porque... Casi la mayoría nos contesta eso. Compadre, si algún, otra vez, si Elon Musk nos está viendo, nos está escuchando, por favor, ponte las filas, ¿no? Sabes el mercado que tienes para poder hacer posibles los viajes a través del, del tiempo-espacio, yeah, ¿no? Sí,
0: sí eh, pero, pero, o sea, como te digo, está chido, pero, pero al final está chido eso, pero al final está mal, ¿no? ¿Sacas? Porque al final pierdes, pierdes el sentido del viaje. Sí, sí, sí. Y es el camino
1: Exactamente, por eso entonces, yo, yo tengo color, una regla en, en mi versión de los viajes de teletransportación Que es solamente puedes teletransportarte Donde ya has estado Como sucede en la película de Jump, creo este, y, y si no has estado ahí Pues uh -huh. tienes que viajar para llegar Y listo, ¿no? Y si lo quieres poner así como si, Qué tan real puede ser posible Dicen que hay como la memoria de los átomos Entonces digamos que Pueden recuperarse o reordenarse Ajá. los átomos que se acuerden cuando estuviste ahí en el lugar, ¿no? Entonces, sería interesante. Y te lo dejo para un documental cuando quieras hacerlo. Este, me hablas y vemos cómo... <ríe> cómo le escribimos el guión al menos, ¿no? Sí,
0: sí, sí.
1: <ríe> otra vez, pues ya muchas sé, gracias, nada, Luis. Sí,
0: Estuvo... Como lo vamos desarrollando.
1: Sí, sí, sí. Estuvo súper padre la plática. Eh, la verdad, otra vez, felicidades por lo que estás haciendo, especialmente como por generar esta sensibilización, traer estos temas que muchas veces no se hablan como dices también a lo mejor no son tan comerciales la gente no los ubica etcétera pero si ya sabes que te puedes meter a Vimeo y puedes ver estos nuevas eh, pues propuestas que existen para poder generar una visión más amplia como salirse de la burbuja y encontrarse con nuevas situaciones que también te generan nuevas inspiraciones y esto haga haga que se siga moviendo ¿no? la sociedad hacia adelante pues muchas gracias no sé si nos quieras compartir tus redes por dónde te encontramos dónde te vemos
0: eh, sí, luispetranco.com Ahí está mi página web, ahí encontrarán varios Ahí está, ah, de hecho ahí tengo Ahí echen un vistazo Desafortunadamente mucho de mi material está en francés eh, Luispetranco.com este, ahí, ahí, ahí están todos mis trabajos Luispetranco.com Ahí están todos mis trabajos, la mayor parte Y ahí hay una web serie que hice, que hice Gracias a Netflix Acá Desafortunadamente está en francés este, que dirigir de este lado pero está en francés pero está muy bien hecha igual ahí le pueden entender un poquito pero está, 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 está linda y la música está muy buena también. LuisPetranco.com eh, PetrancoShot es mi Facebook y, y Luis Petranco en, en Instagram también y este, ahí me pueden, a partir de LuisPetranco.com ahí pueden encontrar todo lo demás
1: Perfecto, pues muchísimas gracias otra vez Luis eh, bueno. un abrazo y hasta Montreal y pues cuando vengas para acá hay su debida carnita asada para recibirte como se debe aquí en Monterrey
0: claro, claro ahí nos aumentamos otro programito otro, otro programita ahí, ahí con una cervecita
1: sí, 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 como debe ser pues. y también pues muchas gracias a las personas que nos escucharon en el, en el episodio de hoy del show singular, recuerden suscribirse en YouTube y seguirnos en Spotify nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego finalizamos una transmisión más de El Show Singular hasta el próximo reencuentro